0: Buonasera Ronis Book Family, benvenuti nel quattordicesimo episodio del Ronis The Show Questa sera siamo qua con Federico Spinelli, adesso aspettiamo come sempre che entri Lui è un grandissimo, ha scritto anche lui tra l'altro un libro che si chiama Instagram Strategy Invece il mio è TikTok Strategy Però eh, potete fargli qualsiasi domanda qua, ne avete lasciate, lasciate già un po' nel box che vi ho lasciato prima nelle storie Adesso, aspetta, è entrato, però mi è data richiesta di altre due persone Aspetta, provo invitando io Ok, cosa non vi è ecco. ah, ah, tutto bene? Tutto bene, te Fede? Tutto bene, tutto bene. Mi oh, senti bene? And- vero? Sì, 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 ti sento. Tu mi vedi bene perché ultimamente non sta andando bene là, l'internet. Tu mi vedi... Io, io ti vedo perfetto. Perfetto, adesso anzi, accendo pure la luce così mi vedi ancora meglio.
1: Eh, io ecco. sono provvisto <ride> di immaginazione.
0: No, io perché adesso l'ho dovuta comprare, perché facendo video praticamente su TikTok, su Instagram, su YouTube, ho dovuto com- attrezzarmi con qualcosa di un po' più professionale.
1: Eh, beh, ci vuole. Ma anche io se do in ufficio, anche eh, qua sono, oh, sono chiuso dalla mia ragazza, quindi ho, ho la luce della cucina. Che...
0: Eh, ma <ride> no, perché poi queste qua la notte fanno una luce giallissima. Eh, ne, e ne, nei ne video, cioè, nel senso, quando fai un video tipo su YouTube, eh, poi c'ho i muri gialli, tipo qua. Quindi diventa tutto giallo e non si vede più niente. Allora, vabbè, compriamo sta luce,
1: tanto se forza
0: per quindi, tipo, per una settimana mi è andata bene. Hai fatto bene. E direi di farti presentare un po' chi sei, cosa fai, così almeno chi non ti conosce, ti inizierà a conoscere.
1: Certo, allora, io sono Federico Spinelli, sono un consulente di marketing strategico che spiegato in maniera molto semplice, creo delle strategie per i miei clienti. Eh, per appunto massimizzare clienti, contatti, ehm, insomma, quindi in in, in sostanza scegliere un po' quali strumenti utilizzare per aumentare clienti e fatturato, Eh, quindi spesso mi capita di appunto utilizzare strategie diverse che comprendono Instagram, Facebook, eh, possono adesso comprendere anche TikTok, eccetera. Um, ho scritto un libro insieme ad Alessandro Sportelli che ha tutti gli effetti è il mio mentore, e poi comunque se vuoi ne parliamo anche un po' eh, che si chiama Instagram Strategy quindi è un wow, sì, <ride> e um, ha riscosso molto successo perché appunto avendolo scritto con Alessandro che è un esperto di marketing strategico uh, riusci- siamo riusciti ad unire l'utilità della piattaforma Instagram con comunque una strategia di marketing efficace quindi Okay. Faccio un piccolo preambolo con Alessandro dicendo che comunque prima di scegliere di usare Instagram o qualsiasi strategia devi comunque conoscere bene la, la strategia che, che ti porta più clienti. Eh, è piaciuto molto, quindi, quindi diciamo che sono, sono contento anche dei feedback <ride> che sto ricevendo.
0: E, um, e tu quindi per, è, com'è che hai iniziato a fare questo percorso di marketing strategico? Hai iniziato… Sì, allora,
1: diciamo che io avevo, io insomma, sono sempre cresciuto in un ambiente imprendito, imprenditoriale, diciamo con mio padre che aveva un'azienda, poi comunque ho preso in gestione un locale qui a Verona e mh, lì mi sono avvicinato molto di più a quello che è il marketing, perché poi quando sei tu in prima persona che lo segui sai che devi aumentare i clienti e quindi devi un po' cervellarti per per trovare un po' delle delle, delle strategie per aumentare i clienti quindi da lì mi sono avvicinato, ho fatto una serie di corsi eccetera dopodiché ho abbandonato quella strada lì però visto che quella parte di promozione eccetera mi piaceva molto quindi ho approfondito, ho avuto una fortuna allucinante a conoscere subito al primo colpo Alessandro e Manuel che sono stati poi i miei mentori che mi hanno indirizzato subito in questo percorso strategico se vogliamo E da lì poi tutto è stato una serie di cose, perché poi Alessandro mi ha chiesto di scrivere il libro con lui e da lì è nato tutto. tutto. ok. E
0: tu non hai fatto università, così? No. Okay. Tutto, e... tutto Vabbè, alla fine ci sta perché ognuno poi uh, dipende anche cosa gli piace, uh, cioè come gli piace studiare, perché c'è chi preferisce subito ad andare sulla pratica oppure chi poi fa andare a studiare su università. Poi dipende sì. anche dagli ambiti. La mia funzione
1: è stata quella di appunto essendo in in quell'ambito lì eh, io ero subito in in contatto con i miei colleghi che lo facevano da anni e quindi mi è capitato subito di mettermi alla prova con magari, cioè io ho anche lavorato molto sotto costo pur di fare esperienza con dei miei colleghi perché volevo proprio imparare da loro. E quindi per me è stata una doppia fortuna Oltre a imparare tutto quello che insegnavano Sono riuscito anche a mettere subito in pratica Grazie a dei colleghi che mi hanno dato la possibilità di farlo E quindi teoria in pratica subito subito alla mano
0: Infatti tra le domande che ci hanno fatto Era per uno che vuole iniziare adesso A fare quello che stai facendo te Cosa gli consigli di fare? Era una delle domande più gettonate Nelle storie di oggi
1: Allora il discorso è questo Che diciamo che non c'è una strada giusta e sbagliata Quello che ha funzionato per me è che ho trovato subito una formazione che era molto in linea con poi un percorso etico se vogliamo anche perché mi è piaciuto anche tanto quello cioè sì ok vogliamo fare marketing vogliamo sponsorizzarci eccetera però devo portare dei risultati ai miei clienti e vedo che tante agenzie in Italia questa cosa qua se la dimenticano cioè accumulano accumulo però alla fine quando è ora di tirare i conti dicono eh sì hai aumentato la brand reputation, cioè intortano un po' i clienti, però alla fine non hanno fatto nulla. E, um, tu ne sai qualcosa, per esempio, cioè, anche con TikTok adesso, no? È sì. su di tutti, allora tutti diventano esperti, non è sì. che diventi esperto perché lo usi un'ora. Cioè. Sì, sì,
0: sì, è sì, chiaro, chiaro. Infatti, poi un sacco di gente, in realtà, poi l'altra faccia invece, non vede perché dovrebbe pagare qualcuno per un'applicazione che è gratis, io ho detto. Ma cioè, nel senso, anche Google Per quanto riguarda è, lo usi gratuitamente Eppure cioè, poi fa che sì, no,
1: lì ci siamo passati tutti eh. <ride> sì. Sì. <ride> No, però per quanto riguarda il percorso Diciamo che la cosa principale Sono stati de- determinati Libri, tra virgolette Che poi magari anche ne parliamo eh, Tra cui il libro di Alessandro Emanuele E poi il loro, il loro corso Che mi hanno indirizzato sulla parte diciamo strategica di marketing che se vogliamo ehm, diciamo che poi alla fine io ho cominciato anche a seguire J. Abraham, che magari è più conosciuto nel, nel mondo okay. e, um, il concetto è quello cioè nel senso sempre si parla di strategia sempre si parla di gestione dei già clienti sempre si parla delle stesse identiche cose però lì c'è un metodo come ce l'ha J. Abraham, come ce l'hanno okay. tanti che lavorano bene e quindi il mio consiglio è quello sempre di avere Cioè se vuoi fare marketing devi sempre avere tutto sotto controllo in termini strategici, cioè devi sapere come si crea una strategia, come si crea un funnel, come si creano queste cose. Dopodiché devi metterti via subito che non puoi essere esperto di tutto. Cioè questo te lo devi mettere via subito. Cioè io all'inizio ho fatto il corso di SEO, ho fatto il corso di Facebook, ho fatto il corso di qua, ho fatto il corso di là e a un certo punto c'è. E la SEO si aggiorna e AdWords si aggiorna e <ride> cioè, non ce la fai. A meno che non hai un team, allora lì è un altro discorso. Quindi a un certo punto devi sapere come funziona la strategia, sapere un po' come funziona, cioè sapere come ci, si contestualizzano questi strumenti nella strategia e dopo diventare esperto, magari di uno oppure di due, ma pretendere perché è, è veramente impossibile. Sì sì,
0: infatti ne parlavo anche ieri con no, l'altro ieri con Andrea del fatto che eh, devi sapere fare un po' tutto e poi ti specializzi te in quello che vuoi magari però non puoi superare più dell'uno o due cose in cui sei veramente specializzato perché comunque essendo comunque argomenti nuovi quindi non c'è così tanto da sapere in confronto magari a argomenti come non lo so, l'ingegneria che ormai è da troppo tempo che c'è però ehm, comunque nonostante ci sia magari da dieci anni c'è veramente tanto da sapere e quindi non riesci a specializzarti su qualsiasi cosa
1: poi il problema di, 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 del nostro lavoro se vogliamo è anche che sì, in ingegneria magari impari un sacco di cose ma poi quelle cose rimangono sempre uguali mentre sì. qui sì. l'algoritmo di Google cambia 300 volte in un anno quindi cioè, anche, sì. è un po' diverso quindi anche se volessi imparare tutto comunque poi cambia quindi, sì. e quindi mentre la strategia non cambia mai, quello sì Invece. Okay. Cioè ti danno gli
0: strumenti ma la strategia poi è sempre quella che ti porta a profitto Ok, quindi tu hai imparato l'aspetto strategico e... Invece per quanto riguarda i corsi o eh, libri che potrebbe iniziare a leggere o seguire Chi vuole iniziare a fare quello che stai facendo te? Quali consigli?
1: Allora, eh, quello che mi ha tra virgolette svoltato è stato il succo del web marketing che appunto è scritto da Alessandro Emanuele e quel libro lì è di una semplicità mostruosa perché è scritto per gli imprenditori, non è scritto per i consulenti e alla fine l'hanno scritto talmente bene che va bene per entrambi e quel libro è veramente, lo leggi penso in una settimana da da quanto viene scritto. Eh, dopodiché ci sono i grandi classici che sono anche un po' quelli che citi tu che sono diciamo, come vendere tutto a tutti, Cialdini ehm, l'arte della vittoria cioè, insomma, okay. sono quei libri che poi alla fine ti creano poi un background anche diciamo di mindset se vogliamo okay. cioè, nel senso che ti, 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 diciamo, ti mettono sulla strada per, per, um, per questo lavoro e, però quello lì diciamo che è molto pratico perché ti distacca, il succo del web marketing ti distacca dal, eh, dal pensare che la, la, lo strumento che tu, te, diciamo lo strumento che tu padroneggi, quindi nel mio caso okay. era Instagram, è essenziale. Okay. Perché a me okay. succedeva quello, no? Io mi approcciavo al cliente, io pensavo, perché sono esperto di Instagram, che Instagram dovesse farlo, ma non è così spesso, o almeno eh, non è così, mh, magari il cliente ha budget 100, ok? Magari ci sono delle cose da fare prima di Instagram che hanno molto più senso farle perché guadagnerebbe di più il cliente e Instagram viene dopo. Quindi cosa succede? Magari per tre mesi gli fai una strategia dove fai un programma di referral e dopo tre mesi quando il cliente è contento e guadagna di più e puoi spendere 200 allora devi fare Instagram. E questa cosa io non la facevo prima perché okay. non mi volevo fare Instagram. Invece quel libro lì ti fa cambiare ti okay. fa cambiare il punto di vista ti fa entrare nella testa del cliente dice che il cliente vuole guadagnare giustamente okay. e quindi uno dice ok posso fare le cose che deve, per cui deve guadagnare giustamente e quindi poi alla fine ho visto che i clienti erano super soddisfatti la gente cioè, mi, mi, mi consigliava infatti io cioè, faccio promozione cioè, mi faccio autopromozione facendo dei contenuti eccetera ma alla fine il 99% dei clienti mi arriva la passaparola ok e tu sei comunque da solo? O hai un team? Sì, sì io sono, sono freelance.
0: Ok, e quindi come fai a gestire tutte queste... Cioè nel senso tu hai detto magari c'è una cosa come il sistema eh, refeller che serve prima l'Instagram. Gestisci tutto te o cerchi di delegare quello che...
1: Allora, eh, diciamo che la gestione dei già clienti quindi tutta la parte di programma di referral, incentivo al passaparola, tutta quella parte lì la, la gestisco io perché comunque è una cosa che poi alla fine tu gestisci ma poi è, la, è l'azienda vera e propria che la, la porta a termine. Okay. per quanto riguarda degli strumenti, ci sono degli strumenti che padroneggio come possono essere magari Instagram e Facebook però poi io ho, nel, nel tempo mi sono creato delle persone che, che reputo diciamo valide in, tipo per esempio sull'advertising io non me ne occupo direttamente però ho okay. una persona che mi fido ciecamente che se vedo che l'advertising può servire al mio cliente chiamo lui e, insomma, e, e li metto in contatto e lavoriamo praticamente in team dopo quindi, okay. e quindi lavoro così di solito
0: invece per quanto riguarda TikTok cosa ne pensi per il futuro? Potrebbe cioè, cosa, qual è la tua opinione in questo momento? Dato che allora, ci sono comunque opinioni molto discordanti, cioè chi lo odia e chi lo ama. Io
1: ovviamente. No, sono io, parte. io non odio niente, cioè nel senso non odio niente, soprattutto quando vedo che una cosa, una cosa gira. Odio, diciamo, cioè odio, poi odio è una parola forte. Non mi piace quando vedo quello che ho detto prima, cioè quando vedo magari delle persone che diventano esperte di TikTok o di qualsiasi strumento, eh, e sì, sì, sì. cominciano a dirti che se non hai TikTok, sei indietro, cioè, non è. Pur... Cioè ci sono delle aziende che dovrebbero eh... essere TikTok, ci sono delle aziende che magari adesso è un po' prematuro sì, sì. Cioè.
0: Infatti io... Io... anche io quando mi chiedono a me magari di fargli consulenza o di gestirgli Molto spesso io gli dico non, non ha senso farlo adesso perché uh, o veramente investi tanto sulla creazione di contenuti Però loro... è bello che cioè, loro sperano di fare una certa cosa con un certo budget quindi magari non era ancora il momento giusto perché non hai abbastanza budget da investire su TikTok, perché secondo me la differenza con Instagram è lì che devi investire molto di più sulla creazione di contenuti perché su Instagram prendi un grafico qualcosa riesce a fare, cioè nel senso anche senza che l'azienda faccia niente, tu sei magari un grafico inizia a fare dei, dei non so, dei caroselli inizia a fare qualcosa per quanto riguarda L'azienda, salutiamo, salutiamo Driga. Ciao il, Driga. Mago del del ca- ca- il, il mago no. del canale! Tra l'altro, lui mi ha fatto la copertina. Eh. È stato... eh, ma... strabra. Infatti, adesso ha avuto un sacco di apprezzamenti. In giro, ogni tanto mi arriva. Perché l'ho taggato? E quindi mi, danno, mi chiedono di dargli contatto. Noi. Sta <ride> un po' il <ride> sacco di clienti,
1: no, però è vero quello che dici tu, cioè nel senso: Instagram non necessita, cioè, Instagram è ancora quella piattaforma come su Facebook che non necessiti di cioè,
0: puoi tranquillamente
1: gestire, cioè, un social media manager che gestisce anche esternamente, anche se ti dico strategicamente parlando, ehm, noto diciamo che c'è veramente una differenza abissale quando. Formo anche le aziende a gestire Instagram internamente, quindi a fare le storie, quindi fare i contenuti loro, e quando chiamo un social media manager o gestisco direttamente io la pagina. C'è proprio una cosa, perché c'è, c'è proprio l'anima, no? Ed è una cosa okay. che mi piace molto, che, è che essendo che non puoi far creare contenuti esatto. ci devi mettere comunque un po' l'anima come azienda. Per e farlo. questa cosa per me è bella, perché Instagram appunto ha quel problemino lì, che poi c'è il social media manager che dice, no, no, tranquillo, ti gestisco tutto io, e ti faccio tutto io in realtà sì, sì, sì. per aver successo comunque devi un po' comunicare quello che fai secondo cioè, sì. me, non devi dare tutto fuori eh. Poi,
0: sì, sì, sì. Tutto.
1: però lo vedo, su, lo vedo io lo vedo su, sui miei clienti eh. cioè, quando li, li, li convinco a gestire
0: loro e fare loro c'è cioè, la conversione c'è, tutti quei dati mi... anche io cerco sempre <ride> di fare così di dare, anche perché io non posso creare effettivamente contenuti quindi però ci sono certi casi, come ad esempio io seguo degli atleti, che in quel caso lì devo per forza gestirlo io perché loro, salen- tipo c'è uno che fa triathlon e lui si allena circa <ride> tutto il giorno e quindi non ha tempo per gestire TikTok. Quindi lui mi manda tutti gli allenamenti, tutte le cose e poi gestisco io le cose. Però uh, per quanto riguarda magari un'azienda, lì io appunto a dirgli, io ti faccio una consulenza, piuttosto programmiamo tot uh, sessioni in cui ti insegno a usare lo strumento. Facciamo creatività insieme, però poi il contenuto devi crearlo te, perché se no, prima di tutto io devo venire da te in azienda, perché se no non posso farlo da qua a casa. Certo. E quindi già poi diventa tutto molto più complicato. Invece facendolo online, secondo me, prima riescono a fare un contenuto più vero, perché il fatto che lo registrano loro, secondo me, è molto più... O prendi proprio un team di videomaker, in quel caso lì diventa molto più professionale, però lì nessuno investe così tanto in questo momento. Cioè, a parte veramente pochissimi casi. Ma
1: anche perché, comunque, nel senso, ehm, siamo in quel periodo ancora di esplosione, e quindi non puoi, cioè, le convers- cioè, non, non puoi dare un risultato tangibile. Cioè, nel senso, magari cresci un audience che fra sei mesi diventa monetizzabile, ma ad oggi magari fai ancora fatica perché la piattaforma è matura, magari il target non è pronto, però magari stai costruendo qualcosa, e quindi le aziende magari dicono no perché devo investire
0: che è una cosa che non mi porta dei risultati a breve termine anche se è sbagliato esatto. momento, eh. Sì, sì esatto. più che altro solo alcune aziende che hanno abbastanza budget possono farlo perché non so una piccola PMI che già sta, fa fatica a gestire Instagram e Facebook se gli metti pure un altro social dove investire altro budget magari ti ci aspettiamo un attimo e che poi è sbagliatissimo perché più aspetti più diventa anche costoso andare a gestire poi perché è una crescita ah, che adesso eh. di sicuro non c'è dopo no.
1: E infatti è, è stato il problema di Instagram, perché Instagram ha avuto lo stesso identico problema all'inizio, identico, cioè era una piattaforma che dava tanta visibilità, ma non convertiva, e quindi tutti hanno aspettato. Poi Instagram è esploso, poi oh, è lasciato stare che Instagram ha avuto dei problemi, tra cui bot, compravendita, eccetera, però eh, tutti hanno avuto lo stesso problema, che sono arrivati tardi, advertising si è insaltato, allora la, la, la portata organica si è abbassata e così via.
0: Stai dicendo la roba dei bot, io so che molto spesso tu parli dei fake influencer, di come trovarli, quindi mi piacerebbe che lo spiegassi velocemente, giusto perché non troppo approfondito perché so che l'hai detto molte volte, quindi anche per no, essere stufo di ripetere.
1: No, no, io lo, lo ripeto all'infinito se serve per farli <ride> dalla pace della terra. E vabbè, diciamo che io tra tutto faccio anche, diciamo, mi capita di fare campagne di influencer marketing, perché poi nel tempo, oltre a Instagram, ho ho, ho sviluppato questa questa parte qua. Mi piace molto perché ehm, secondo me l'influencer marketing è una di quelle branche molto vicine a quello che è il marketing vecchio stile. Perché comunque sì, ok, si parla di social, si parla di YouTube, si parla qua e là, però alla fine è come se fossero i testimonial.
0: E quindi, Beh, no, personalmente no. è la mia preferita, cioè quando io devo fare una campagna influencer marketing sono contento 100 volte di più rispetto a una campagna, cioè a qualsiasi cosa normale
1: Ma anche a me da quel brivido, no? Cioè di sì. PR, no? Che devi sentire, <ride> esatto. metterti d'accordo, pensare a una strategia per non fare la marchetta, cioè a me è per la formazione. Esatto, esatto <ride> e eh, quindi diciamo che col tempo io chiaramente come tutti penso su Instagram abbiamo visto abbiamo io ho testato tutti i bot, posso immaginare infatti non l'ho mai negato e ho visto che non mi portavano nulla. Però il problema cos'è stato che contemporaneamente ho notato che qualcuno utilizzava questi metodi come se non ci fossero domani, senza ritegno eccetera e alla fine Uh, si vantava di essere influente, influencer, okay. influente su determinate persone, ma in realtà non era così.
0: E so, quindi gli account finti, ehm, oh. esatto. quindi, gli account
1: finti. Esatto, cioè alla fine tu vedi 100k, 200k, ma in realtà quelli che li seguono realmente sono 3 4000 quindi il problema è che poi l'azienda va a pagare per 100-200k. Allora con un mio collega Massimo abbiamo deciso di… ho detto, ascoltami, io sono in grado di creare un pinto influencer con… Um... Ero
0: bloccato io ho ribloccato te? No, io, so. io stavo andando, ti sei bloccato tu. Ok, allora mi sono bloccato io. Allora continuo, come sono… On. <ride>
1: No, stavo dicendo che con Massimo ho detto, appunto, lo creiamo, lo documentiamo, lui è esperto di video, di video marketing, e quindi alla fine abbiamo documentato tutta questa cosa, abbiamo fatto vedere quanto è facile e abbiamo anche denunciato un po' sta, questo, questo, questo fenomeno. E ho creato dei video in modo da far vedere, però diciamo che eh, il problema non l'ho risolto, cioè la fortuna è stata che questo esperimento è andato su... Repubblica è andato su Report è andato su tanti canali importanti però vedo che comunque infatti anche come sta scrivendo qua eh, storie di brand cioè i bot continuano a adesso vabbè hanno bloccato il follow on follow ci sono quelli che rispondono alle storie infatti come
0: Ma sono inutili cioè nel senso di è... dentro sai cosa In que- quelli che rispondono a- ai-, ai post delle domande non sono neanche cliccabili, cioè se tu vai sulla domanda non puoi cliccare sul loro account, quindi sono proprio inutili, cioè tu non, sì, puoi, non puoi neanche vi... andare a schiacciarlo, non puoi neanche, volendo non riesci ad andare a seguirlo. Lì stiamo parlando <ride> di sicurità a level proprio 9.000. Sì, cioè. sì. Ma tra l'altro poi c'è gente famosa, cioè, nel senso non famosa, però comunque gente con una, una certa autorità in Italia che lo fa, Cioè, nel senso a me l'altro giorno me l'ha fatto, no lì però mi ha fatto story viewer e non... Uh... Risposta alla domanda, è presente quello di in Imbruttito? Sì Il... eh, mi è venuto tu... in tutte le storie, avevo lui che mi guardava le storie Ed era palesemente fake, vera... perché? Ma
1: mi è guardato veramente
0: <ride> Boh, ma è tipo, me l'ha fatto per tre giorni, non mi ha seguito, poi è sparito Quindi dubito molto
1: Aspetta che qua mi sono andate le domande sopra eh, okay. no vabbè cioè purtroppo è così e sai cos'è il problema? che ci sono, ge- ci sono delle persone che si spacciano per web agency social media manager eccetera ma guarda che arrivano a me eh. cioè, ho messo a volte degli screenshot cioè, vuoi aumentare i follower con un metodo 100% organico non si aumentano i follower con un metodo 100% organico i follower si aumentano facendosi il culo scusami il termine creando contenuti e cominciando a creare una. e avendo una strategia ma anche lì cioè è l'unica, non, non ci Ma sono. fanno morire
0: quelli che magari vengono da me con, uh, che hanno 100 follower e mi dicono puoi, puoi imparare a crescere su, su Instagram? Guarda, forse no. E tu? <ride> Ogni tanto pro- la prossima volta che ne arriva uno glielo scrivo. E tu mi piacerebbe? Se vuoi, ti vendo un corso io. <ride> ma veramente pazzesca sta cosa. Comunque nel frattempo non c'entra niente, però eh. imprenditore.it mi ha scritto è vero che non vanno le spedizioni di Amazon, purtroppo è vero, infatti il mio libro sta avendo dei problemi per quanto riguarda Amazon, perché un sacco di gente mi chiede, non lo trovo su Amazon, perché effettivamente Amazon non mi spedisce libri in questo momento, quindi eh, spedisce solo alimentari e cose di prima necessità. Però lo potete trovare sul sito da Fettrinelli. Cioè... <ride> No, e tu l'ho eh, lo... l'hai lanciato in un periodo un po' ostinato. Esatto. Tra l'altro, poi ha avuto problemi anche con l'ebook perché anche il sito con cui l'ho fatto ha avuto problemi, lui nella, nella loro sede. Cioè, ovviamente, tutti sono dovuti andare a lavorare a casa, quindi è stato fermo per qualche giorno. Quindi, adesso l'ebook in è rallentato e dovrebbe uscire lunedì, teoricamente. Oh, is- Infatti un sacco di gente mi dice, mi aspetto di book. Tra l'altro poi è un casino a gestione di vedere le vendite. Cioè io non sto capendo niente e non mi rispondono al telefono. Quindi devo trovare una soluzione. Però un sacco eh. di gente mi sta dicendo che l'ha comprato. Quindi io mi fido delle persone. E <ride> <È> <ride> o Mi mentono. Esatto. gigante stai qua. cosa? TikTok ho visto che mi sta... Ho fatto un video su TikTok in cui dicevo che era uscito il libro. E sotto i commenti adesso ogni volta mi dicono ho comprato il tuo libro così, è incredibile cioè non mi aspettavo così tanti da TikTok mi aspettavo più da LinkedIn perché è un libro comunque uh, manuale sì. possiamo dire cioè non è certo. tanto da pubblico di TikTok però in realtà sto convertendo, facendo so, cioè, una specie di influencer nel senso vendo, presente quando lo so Chiara Ferragni fa il libro e lo vende a tutti, se anche magari il contenuto è la sua biografia però lo vende comunque a tutti allora, Chiara Quindi, Ferragni come c'è pezzo, da... Un influencer so.
1: <ride> Ma io sai quante volte lo propongo anche ai miei clienti, no? Cioè che mh, arrivo, c'è cioè l'azienda che è totalmente sprovvista di contenuti sui social, eccetera, e magari c'è l'imprenditore oppure c'è una figura che ha un carisma veramente forte e gli dico, ma scusa un attimo, cioè, perché devi lì a comunicare freddo con, una, con un'azienda quando ci sei tu che hai un bel carisma e puoi comunicare tu in prima persona, no? Diventa influencer di te stesso, crea contenuti. contenuto. Poi alla fine veicoli tutto su, sul, tuo, sul tuo brand, no? E' è, è forte anche quella, quella roba lì, eh. Perché però, è... però, gli imprenditori, cioè, sono seguiti perché alla fine
0: c'è il carisma. Tanto questa cosa che stai dicendo su TikTok è necessaria. Cioè, ogni brand deve avere una persona che raffigura il brand. Perché? Cosa fai? O oh, fai un'animazione o qualcosa ci deve essere nel video. Quindi <ride> una, un caso eccezionale è quello di Washington Post, che è tipo ha questa persona che gestisce TikTok ed è diventato lui il Washington Post. Cioè, è fantastico, perché ha bisogno di una persona che si identifichi. Oppure anche fanpage in Italia. Hanno una ragazza che... C'è sempre lei in video. Non cambia ogni volta. Quindi è fondamentale in quel caso lì. Cioè, devi avere una persona che diventi l'azienda. Deve essere... certo. E per questo, molto spesso, la trovano abbastanza anche esteticamente decente, cioè, perché comunque eh, su TikTok, ho scoperto recentemente, che diciamo che va, è una cosa bruttissima, eh? però va a compromettere quei video che non sono o la persona all'interno o il video in sé, non è esteticamente a un alto livello. Ah, l'avevo,
1: l'avevo letto questa cosa, mi è arrivato un ho letto un articolo che diceva questa cosa qua, poi ti dico, non so se quanto sia vero o no, non so se tu... No, ma infatti, li...
0: secondo, me è, allora, secondo me non è tanto TikTok, ma sono gli utenti. Ah, beh, perché. Chiaro. Sì, um, ed è ovvio <ride> perché comunque <ride> allora, ne, non ne, ne, per ne per te esatto, io ne per te non li vedo mai Cioè, vedo comunque tutta gente esteticamente carina possiamo dire quindi ehm, secondo me in un certo senso sì ma non è fatto non è l'algoritmo che decide ma sono gli utenti che scartano quei contenuti
1: eh sì sono, sono d'accordo <ride> con te che alla fine guarda che è lo stesso funzionamento di Instagram eh, cioè nel senso perché una ragazza mezza nuda fa più like di un libro? <ride> cioè, la stessa identica roba, ma non è l'algoritmo, è la, è la gente. Esatto. Che infatti, io ho deciso che
0: fa... appena. ha ah, dei primi?
1: No, ho visto una domanda prima, sempre collegata ai bot, che non, ha, che non avevo risposto. Perché? Eh, cioè, fai un'ad una onesta e basta perché i bot. È. Infatti, quello che dico io è che il problema <ride> di, delle ads, qual è? Che comunque, a parte che psicologicamente, anche se ormai i bot costano una follia da quello che ho visto eh, vengono percepite come più costose in okay. più c'è il problema che comunque le ads a meno per la mia esperienza fatte in un, certo maniera, in un certo modo convertono molto meno in termini di follower perché la gente vede sponsorizzato ed è molto più restia a seguirti che magari un bot che ti segue quindi per reciprocità le persone ti seguono eh, però le Azze invece a me mi danno un sacco di soddisfazioni per quanto riguarda i, tipo i freebie tipo que- tutti quei contenuti dove io ti regalo del valore se tu mi cominci a seguire però lì c'è, c'è. uno scambio reciproco cioè nel senso tu inizi di seguirmi perché hai visto che io faccio contenuti di valore e io posso darti una mano poi col mio profilo grazie ad altri contenuti di valore che creerò quindi però chi usa bot, questa mentalità qua, non ce l'ha, non ce l'ha il fatto di dare valore. Loro vogliono i piccolo...
0: è... Esatto, loro non sanno neanche... Più che altro, la maggior parte della gente che usa i bot, secondo me, eh. non, non è neanche consapevole che sta usando i bot, o meno, non tutti, eh. però la maggior parte, ad esempio quello lì di Milanese è Sono sicuro che non era lui, ma era il suo social media manager. Cioè, ne sono sicuro al 100%. Quindi lì, più che altro, lui ti sta pagando. Lui sta pagando un social media manager... Questo qua per riuscire a far vedere che ha dei risultati si vede che non è in grado di fare in nessun altro modo e quindi va coi i bot perché si vede che quelli che non sono competenti nel loro lavoro devono trovare un'altra soluzione per comunque portare il pane a casa.
1: Eh ma guarda che allora io ho un... Cioè, cioè, alla fine finirà cioè, questa bolla qua esplode, la bolla dei del... bot la bolla del follow follow, come esplosa la bolla del follow on follow, esploderà anche quella dei uh, de, de, de story viewer che alla fine spero, come è successo per Facebook, la piattaforma si normalizza, e, um, però purtroppo ad oggi è cioè, così, capiti di, di, di andare dentro un cliente e ti dice eh, ho 7000 follower, vai a vedere, c'è un inglese dello 0,0003%, cosa hai fatto? Eh? Non lo so cosa ho fatto, eh. ce l'avevano in gestione e, e devi dirgli che devi buttare via il profilo e ricominciare. Esatto. E, e loro magari hanno speso migliaia di euro per questa cosa qua e Quindi è difficile, è veramente complesso come, come mondo Però chi non lo capisce si sveglia dopo un po' eh.
0: <ride> Per forza No ma anche perché poi te ne rendi conto quando ti arriva una persona seria O stai con loro per sempre, con quelli che stanno fregando E alla lì non te ne renderai mai conto Però nel momento in cui arriva una persona competente te lo fa vedere in due secondi, perché lui non la... o meno io personalmente quando vedo un account del genere non ci lavoro neanche sopra, gli dico o lo ripartiamo da zero o non ha senso, perché... Però
1: sai cos'è? Eh, infatti io questa, questa situazione un po' così straordinaria che sta succedendo la vedo come una cosa positiva, perché, almeno per il mio settore, perché... Cosa succede? Quando in un momento di crisi tu sei a casa, non puoi incassare, non hai zero fatturato, hai i dipendenti a casa che devi pagare, tagli le cose che percepisci che non ti servono a niente. Quindi le le aziende cominciano a farsi i conti e cominciano a dire, ok, questo social media manager che ce l'ho da un anno e mezzo, e mi ha portato cosa? Sì, 7000 follower, ma sono uguale da due anni, cioè non, non, è, non ce ne stato nessun incremento. Cosa tagliano? Tagliano quello che percepiscono come non di valore. Io di tutti i clienti che ho. Nessuno mi ha chiamato e mi ha detto: Guarda, non ci posso più, non posso più, non posso più. Perché? Perché? sanno che quando rinizierà tutto, io sarò lì per dargli una mano e per creargli un'altra strategia per ricominciare, come sto già facendo. Quindi, io vi dico: sì, funz- cioè, nel senso. Ci saranno gli stupidi che ci vanno sempre a braccetto, ma poi capita il momento di crisi e
0: tu sei tagliato fuori perché hai lavorato male, ma è giusto così? Sì, sì. Ma pure adesso comunque c'è ancora un sacco di gente che me lo chiede. Cioè, nel senso Mi è capitato recentemente che mi che hanno chiesto, ma su TikTok in questo caso, ma si possono usare qualche bot? qualche. Io ho detto, guarda, su TikTok non ci devi neanche... Più che altro, TikTok ha prevenuto questo problema: se tu lo fai, muore il tuo account. <ride> Dai due secondi e il tuo profilo è morto, è non male. fa più news. Quindi, su, questo, su TikTok non ci può essere questo problema. Più che altro perché eh, comunque TikTok sembra giovane, ma non è così giovane. Quindi, eh, cioè nel senso, è arrivato in Italia al grande pubblico da poco tempo. Però ha già un sacco di esperienza. Tra l'altro, ho scoperto recentemente, proprio stratanto, che perché mia sorella usava musicali. E ho scoperto che prima di Musical.ly c'era già un'altra applicazione che si chiamava tipo Dumb Smash, una cosa del genere, mi ha detto, che in pratica tu andavi a doppiare i film, diciamo. Che poi è diventato Musical.ly che poi è diventato TikTok, quindi c'era veramente da tanto quindi, tempo... Quindi è da un bel po'. Quindi <ride> si sono fatti la corazza prima di... Esatto. Poi intanto, a chi fa finance, voglio tagliarlo anche... Non ho capito. Quasi sì, come, come si può fare come...
1: il format podcast su TikTok?
0: Ok, il e... format podcast è molto complicato, quasi impossibile. Cioè, nel senso, podcast: fai conto che su TikTok, se un video vuole diventare virale, deve essere sui 12 secondi massimo. Poi ci sono casi eccezionali, però, mediamente i contenuti che vanno più virali sono di 12 secondi massimo. Un podcast i miei durano un'ora e mezza, quindi non so bene come relazionare questa cosa. L'unica cosa che puoi fare è tagliare le scene proprio dove c'è. La battuta che fa ridere di magari quell'ora e mezza, magari ci sono quei 20 secondi in cui fa ridere, taglia ancora di più quei 20 secondi, e eh, quel video può diventare un contenuto valido.
1: Sì, è poi la di brand è un podcast che tra l'altro consiglio perché l'ho scoperto un mese fa. Eh, appunto, parla di questi di, di tutti i brand possibili. Quindi secondo me, magari se. Magari un estratto di un pezzettino tipo della storia di Lamborghini, magari, magari prende un pezzettino e magari non lo fa neanche finire, boh, non lo so. Poi okay. io ti. Non no, non... Allora,
0: se, vu- se l'obiettivo è quello di portare pubblico al tuo podcast, uh, lì non fare vedere niente del tuo podcast, metti te quella pillola interessantissima del, del, di tutto il sunto e digli se vuoi scoprirne più vai sul mio podcast. Ad esempio io quando faccio video su YouTube, io per sponsorizzarli su TikTok, dato che i miei views su YouTube, io sono sempre della mia opinione che metà mi vengono da TikTok almeno. Cioè, nel senso, se il video che lo sponsorizzo su TikTok va bene, andrà bene anche video su YouTube, più o meno. Quindi, penso che vada così. E all'inizio, tipo, faccio 5 secondi, 6 secondi, nel quale introduco e dico l'argomento. Quindi, magari ti dico quella pillola proprio veloce, veloce. E poi ti dico, se vuoi vederne ancora, se vuoi saperne di più, qualsiasi cosa, vai sul mio video su YouTube e per sapere di più. E in questo modo porta molte views, soprattutto se hai affezionato il pubblico.
1: Eh vabbè, perché comunque c'hai la strategia, c'è il pubblico affezionato e sai anche come funziona la piattaforma. Però diciamo che eh, magari facendo un estratto di Adesso Max, eh, Max di storie di brand, eh, ecco, infatti ci ha risposto subito, ci stava già ascoltando. <ride> No, vabbè, no, applicato perché il suo podcast è molto figo e quindi magari l'unica cosa, come dici tu, è non ragionare sul contenuto come fanno tanti, dire, prendo il video, lo taglio e fine, ma magari rifai un pezzettino tu dove ci metti anche magari la faccia e a quel esatto. punto diventi esatto, diventi esatto. un personaggio su TikTok.
0: Infatti, tra l'altro, secondo me, su TikTok è presente quel concetto sul fatto che quello che ha parlato Gary v, di, di dividere il contenuto in varie parti, di seguirlo? Su TikTok è rarissimo che vale. Anche Gary stesso, la maggior parte dei contenuti che porta sono originali per TikTok, che è rarissimo per lui. Però non so, sì. ad esempio l'altro giorno ho visto che si era messo lì con un barile ha tipo rovesciato le palline sopra il telefono apposta per fare video su TikTok.
1: Eh, e
0: eh. Alla fine ne si è adattato a <ride> Esatto, di che altro perché non puoi fare quello che faceva prima. Perché è un contenuto... o oh, Vabbè, lui fa contenuti veramente lunghissimi, quindi quasi lo spezzone da 10 secondi lo trovi. Però già, eh, non so, io... Se anche faccio un contenuto di un'ora, è difficile che trovo quella pillola che riesco a portare così integrale su, YouTube, su TikTok. Conviene rifarla da zero per poi spingerlo successivamente.
1: Ma anche perché poi anche il formato è sbagliato, perché insomma, esatto. già il in, in orizzontale, TikTok è meglio verticale, immagino, cioè, credo che sì, sia così. Fu... Sì. No? Quindi anche lì fai veramente fatica a… Cioè, secondo me ci metti anche di più a… Esatto.
0: puoi poi a rifarlo perché... esatto, esatto sicuramente anche perché per fare un video veramente ci metti due secondi cioè nel senso i miei video io la maggior parte delle cose ma che dico le so già tutti però la maggior parte delle cose che dico le so già di, cioè più o meno quindi eh, oppure le cerco su internet quindi veramente è il tempo di cercarle poi ormai ci ho preso la mano anche con tenere il telefono in mano ma comunque è come fare una storia quindi se sei bravo a fare le storie ci la fai anche a fare il video su TikTok
1: sì, 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 beh, è chiaro
0: E torniamo a te Che abbiamo <ride> parlato <ride> Su TikTok e... I tuoi libri preferiti Ah no, aspetta che hai dato un'altra domanda live, mi stanno... Ah no, questo non c'entra Vabbè, io Non ne ho idea, non sto controllando molto Se mi stanno parlando follower Tu non lo so
1: e, Allora, ho fatto Penso una live In questo periodo qua e... Ma perché Nel senso, eh, Secondo me adesso è un, è un, è un casino perché c'è, c'è veramente tanto intasamento, tutti si lanciano, tutti vogliono. Io invece mi sto concentrando più sul, sul backstage in questo momento qua. Ok. Adesso di prima ho pubblicato una foto per, 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 per riderci un po' su, ma veramente io avrò scaricato una cosa come tipo 20 corsi. E io a volte <ride> tipo finisco di lavorare e dico ok, adesso inizio un corso li guardo, voglio iniziarli tutti. A... <ride> <ride> per piangermi addosso <ride> però il, il discorso è quello cioè sto lavorando tanto diciamo dietro le quinte per, beh, tipo, in, come ho fatto vedere in una storia tipo, una volta ho registrato 2-3-4 giorni fa ho registrato sei video in un colpo
0: solo e, bravo io, per più, io non ce com- la faccio io invece mi metto lì, li faccio uno poi mi viene subito da editarlo subito e eh, quindi mi interrompeva a finire che ne faccio massimo uno al giorno e le rovinato No, io robino. ho provato
1: questa tecnica che ho visto fare in un, cioè, no, l'ho sentita da una ragazza in un webinar che fa video su YouTube molto fighi e lei ha detto guarda, cioè se vuoi non uscire di testa fra un po', perché un co- all'inizio ti diverti eccetera, ma poi alla fine devi continuare a pubblicare dei contenuti e quindi devi trovarti un metodo. E quindi mi ha dato delle, dei consigli del tipo questo qua di prepararti gli script e registrare sei video in un colpo solo, cinque video in un colpo solo. E, um, per poi editarli, tra l'altro, anche delle, dei, dei consigli fighi del tipo uh, di registrare. Cioè, io uh, sbagliavo sempre e mi, mi, mi registravo i pezzi, ma cioè, fermavo la videocamera, ricominciavo. Ah, cioè, allora lei faccio
0: il video completo, io faccio
1: questa uh, avrà... cosa. Poi mi ha dato il consiglio del um, non so se lo conosci quello di battere le mani quando sbagli.
0: Ah, io faccio, c- cioè nel senso, sbaglio molto spesso, <ride> ultimamente, quindi se mi metto a fare così, no? <ride> continuo perché... con il professore.
1: Perché nell'editing poi, se tu, cioè, quando io sbaglio, cioè io mi faccio i pezzi, no? Quindi vado, okay. e... poi se sbaglio però e faccio i tre clap, quando edito vedo i tre punti, quindi non mi devo neanche riguardare tutto il video per capire quando è ah, ok. Sbaglio. No, so che prima dei tre punti devo cancellare quello che viene prima ok okay, ok e quindi questa cosa qua mi è stata comoda e nell'editing ho risparmiato un sacco di tempo e... però sto lavorando questa cosa qua anche adesso ho fatto, cioè, sto facendo dei corsi anche di, di, per implementare anche le mie conoscenze eccetera e magari anche per aumentare la mia fan base mi sono concentrato tanto su telegram per esempio che è uno strumento che mi sta piacendo molto anche me. E, um, Ma tu e... hai, un,
0: hai un canale, vero? Tutte le sì. cose cioè, mi sembra che sono pure dentro. Sì, è un sì, canale. Sì. Perché io, ad esempio, io ho du- tre gruppi, di cui uno è morto perché era, ho creato una cosa che si chiama Ronis Challenge. Solo che, allora, prima da, l'abbiamo fatto tre, tre mesi, poi mi sono dimenticato di farlo perché ci sono stati tutti i casini a febbraio, è andato a finire che non l'abbiamo più fatto. Quindi adesso è da due mesi che non c'è la challenge per fare Ronis Challenge. Adesso magari lo eh. aprirò, se ci penso. E no, poi c'è quello normale? Sì, anche, secondo me, anche perché io ho tipo il gruppo che ho fatto per i, quelli di TikTok, quelli che provengono da TikTok, che è diventato un macello, che sono dentro tipo 700 persone che parlano fra di loro e tipo io ogni volta che entro ci sono 2000 messaggi, io entro, rispondo a tutti quelli che mi hanno messo il, la chiocciola, quindi mi hanno quindi, chiamato lei. e rispondo a quelli e poi non posso più fare più fare nient'altro, cioè non posso leggere mille messaggi ogni volta che entro e ci entro pure tipo 5 volte al giorno, quindi...
1: Sì, 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 no, beh, il canale è decisamente più comodo, cioè parli solo tu.
0: <ride> poi dare un... <ride> da un sacco di dire. funzionalità, cioè nel senso puoi fare un sacco di cose veramente, che non mi aspettavo. Sì, no,
1: ti, ti dico, e lo sto implementando anche a tanti miei clienti perché per la gestione della
0: community
1: eh, mi trovo molto meglio per quei clienti che magari non se la sentono di lanciarsi subito con una newsletter. E quella cosa lì è molto più comoda perché insomma è un gruppo che gestisci tu, puoi farti gli audio, puoi mandare link, puoi fare esatto. è un po' più friendly se diciamo, se, se vogliamo. Mentre magari la newsletter te la puoi. Infatti, io sto studiando come eventualmente integrare una newsletter per me, ma non, cioè, infatti, sto pensando in questi giorni anziché fare mille live di, di com... come implementare una newsletter okay. nella mia comunicazione.
0: E Poi dipende qual è anche il tuo pubblico, perché ad esempio quelli che mi seguono su TikTok non sanno neanche cos'è una newsletter, quindi eh, non avrebbe neanche senso. Infatti, io mi sono messo, ho detto cos'è uno strumento che potrebbero avere anche loro con i quali. Perché TikTok è molto volatile, cioè nel senso, magari un video mi fa 500.000 views, l'altro me ne fa 3.000. Quindi, se voglio andare a sponsorizzare un video che ho pubblicato su YouTube eh, con un video di TikTok, rischio che non lo vede nessuno quel video. Invece, se ho una community già sicura, lo mando lì e qualcuno lo vede. E stavo pensando cosa poteva essere, mi venuta in mente o WhatsApp o Telegram. WhatsApp non mi sentivo di dare il mio numero a, <ride> a troppe persone. <ride> allora ho detto facciamo così: prendiamo Telegram, che è meno più comodo. E
1: eh, infatti, WhatsApp c'ha il problema del numero. Infatti, è, è un bel problema. cioè Nel senso, non capisco. Io una cosa che non capirò mai, di WhatsApp, essendo che sono, cioè, visto che sono un colosso, come fanno a non guardare. Telegram che è palesemente meglio in moltissime funzioni e semplicemente replicarlo come hanno esatto. fatto o con Instagram, tutto... <ride> Cioè, mm. mi domando ma non fai cioè, però tutto sommato meglio così perché a quel punto lì io tengo staccato quello che è Whatsapp che può essere vita normale, cioè gestione del, dei, dei tuoi amici, del tuo lavoro eccetera con Telegram che per tanti è un canale che ho visto io si scaricano semplicemente per iscriversi al mio canale. Quindi, C'è cioè, certo. vedo... cioè, gente che mi ha detto mi sono scaricato Telegram perché voglio iscrivermi al mio canale. Anche a me,
0: soprattutto quelli di TikTok. Solo che sai qual è il mio problema? Che un sacco di gente c'è cioè, i genitori che non glielo fa scaricare. Quindi io ho un sacco di gente che mi scriveva, no io non posso scaricarlo Io ho detto, dai, no, cosa posso farci? Non, non posso creare una soluzione. Infatti eh, la idea era un creare tipo una, un account business di Whatsapp, però avrei dovuto comunque comprare un'altra sim per forza eh. è un casino eh,
1: No, no eh, Whatsapp è problematico per tante ragioni infatti non sono un grande fan eh. cioè, non...
0: Dai, Però... Whatsapp non, lo, lo uso solo per uh, gli amici la devo, la io lo uso perché devo perché gli altri esatto. C'è <ride> esatto, esatto. Anche, adesso dire. TikTok eh, Telegram sta diventando un po' un casino perché sono dentro troppe cose e quindi ho notifiche delle le prime 15 chat perennemente cioè nel senso non sono mai tutte vuote come su WhatsApp. Cioè su WhatsApp ti capita che magari le seleziono tutte e sparisce. No, lì è infinite, c'è un infinito flusso di messaggi.
1: Io nel periodo del fake influencer mi ero iscritto ai gruppi di scambio commento su, <ride> su Telegram e lì, lì ne ho viste delle belle. Eh. Cioè, lì ho visto il punto più basso dell'umanità, veramente. Cioè, a che cosa si arriva? Cioè l'ho, 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 l'ho testato, lì, cioè, ho visto, ho fatto, ho, ho, cioè, ho anche analizzato i risultati, quindi ho dovuto usarlo in prima persona e ho visto cos'è, cioè, cosa arriva alla gente pur di avere un commento fake sotto la foto, cioè pur di avere <ride> un'approvazione falsa, a che cosa arriva?
0: Che tra l'altro io all'inizio, 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 inizio, tipo quando avevo. Meno di mille follower, ma tanto meno, tipo 200, penso. Ero entrato in due o tre gruppi di engagement, direttamente su su Instagram. E bello che erano così inattivi che ho deciso... Esco che non ne vale la pena. Ti giuro, eravamo tipo in tre che ci mettevamo a vicenda alla fine. Poi io non andavo neanche a mettere mi piace da là, ma li mettevo nel feed perché li seguivo. E quindi mi uscivano tranquillamente lì. E era completamente senza senso. Tra l'altro erano tipo tre gruppi nei quali eravamo tutte le stesse persone. Quindi... Non ha assolutamente senso, no, vabbè,
1: eh, cioè, sta roba qua mi ha sconvolto. Cioè, ti dico, eh, tutti ci siamo passati, infatti, io non. Cioè, nel senso, a parte 3-4 persone un po' più lungimiranti che co- co- ho visto che nel tempo non hanno mai non sono mai cascati, ma tutti alla fine, in qualche modo, abbiamo provato. E la mia fortuna è stata quella di capire subito che i risultati non ne arrivavano. Risultati tangibili non arrivavano. Cioè, arrivavano i ma non arrivavano conversioni. Sì, sì, e sì, sì. Quindi quella è stata la mia fortuna, però poi ho notato che ci sono tante persone che lo fanno per il puro e semplice numero e per il puro e semplice commento, quindi quello mi ha
0: fatto un po' pensare, ecco, cioè che... Se poi tra l'altro, secondo me non so cioè, con chi si vantano, con loro stessi, perché... Loro sono stessi. tutti film... <ride> per forza.
1: Guarda, io ho, ho da poco finito un libro che non so se l'hai detto, L'ego è il
0: nemico di Ryan Holiday. Ok, sì, sì. Che tra l'altro e... mi sa che è tipo uno degli unici tradotti in italiano lì. Di...
1: Tra l'altro in insieme a Credimi sono un bugiardo Che è stato un altro libro che mi ha aiutato tantissimo con i media Che consiglio tanto okay. eh, Però l'ego il nemico io credo che Cioè veramente Cioè l'ho, l'ho detto anche in una storia Quando l'ho finito Ho sentito proprio il magone Tipo quando finisci la tua La tua preferita Cioè mi ha dato così tanti insegnamenti quel libro e da lì ho capito anche tante cose che ci stanno dietro a l'avere tanti like su una foto o avere dei commenti fake su una foto. Cioè, è sem- cioè non, lo, non, non lo fai per farti vedere con gli altri, lo fai per farti vedere a te stesso certo. che stai facendo... Ed è una cosa che, che, che se non la riconosci è veramente letale a un certo punto sì. perché eh, rischi di, di fare veramente delle cose che non vanno bene pur di avere... 500 600 like sulla foto, cioè a me, io non, io chi, chi, chi si propone. Si può anche oggi, fatalità. Sempre per contestualizzare, mi è arrivata la mail, il mio cliente e ho detto, guarda che questo qua si è proposto per, per, per l'influencer. Mai vorrei provare i vostri prodotti qua e là, tralasciando che comunque chi si propone di solito mi puzza sempre un po' perché secondo me il vero influen- i veri influencer che conosco io non riesco a contare
0: te, esatto, eh. ma gli chiedi te, ma c'era esatto. E um,
1: vado dentro e c'ha tipo una foto con mille like e 400 commenti. La foto dopo ha 400 like e zero commenti <ride> to- quindi neanche, vabbè, neanche fatto bene. Però alla fine cioè, sì, vabbè, magari poi tu te lo, te lo nascondi a te stesso dicendo che alla fine ti danno i prodotti gratis, ma alla fine non è quello perché, cioè, sinceramente, ma anche perché
0: spendi di più di sicuro per mantenere quei numeri. Perché alla fine è come se vanno a benzina, cioè tu devi continuare a mettere dentro il petrolio, se no non va avanti. Infatti,
1: tralasciando che se te li compri mi sa che ti costa di più che comprarti
0: il prodotto a volte. Esatto. E, e,
1: e, ma anche, tralasciando quello, ma se anche decidi di fare follow, follow manuale o story viewer manuale o rispondere ai sondaggi manuali, eccetera, cioè quanto tempo spendi? Che comunque... tempo.
0: Te... <ride> cioè, no aspetta, fare tipo rispondere alle storie manualmente penso sia... Fisicamente è possibile, o ti metti lì tutto il giorno e inizia a cercare tutte le persone che hanno messo le storie, che è infattibile,
1: no? Beh, è impressionante, veramente quel libro lì per me è stato, cioè è stata la risposta a tante domande, capito?
0: Cioè, okay.
1: E quindi veramente io lo consiglio cioè, a tutti. È veramente un libro, penso uno dei libri insieme a Fuoco e We che va veramente svoltato, anche se ero già arrivato abbastanza preparato a quel momento lì. Okay. Però mi ha messo proprio, cioè, mi ha confermato tante cose che pensavo già.
0: Non so se l'hai letto, ti consiglio. Adesso non sto a tirarlo fuori perché se lo cade tutto. Uh, The Lost Human Nature di uh, Robert Greene. No, so questo
1: no. È, quello...
0: è lo stesso che ha fatto Potere, quello dei libri che ho sc- con la scritta in verticale. Ah, okay, sì. ok. È l'unico che non hanno tradotto in italiano, quindi è un mattone. Eh, io ci sto mettendo un secolo a leggerlo perché è in inglese ed è tipo grosso così quindi okay. è, è fisicamente possibile, adesso tra l'altro l'ho abbandonato, però è veramente fatto bene perché ogni capitolo tratta un elemento della natura umana, quindi eh, tutti questi qua, tipo l'ego, la psicologia, e fa sempre prima, tipo dieci pagine, racconta una storia di un personaggio con quel problema, poi ti fa la, una piccola spiegazione e poi ti fa la spiegazione tecnica, e secondo me è fatto veramente bene, Cioè, nel senso tratta anche molti elementi come l'ego o cose del genere.
1: No, me lo, segno, me lo segno volentieri, ma sì. ci cioè sono, sono veramente dei libri. Ma. Lo, cioè io Ryan Holiday l'ho cominciato a seguire da Credimi sono un bugiardo. E la cosa Però io non
0: l'ho letto. Devo leggere quello lì, non l'ho mai letto.
1: Eh, perché la cosa bella è che se tu leggi Credimi sono un bugiardo, tu cioè lì c'è la sua storia. Cioè, lì c'è il perché lui è arrivato. Cioè, lui è arrivato a un punto dove veramente cioè, la sua vita era totalmente falsa. Cioè. Lui, cioè, non so se sai la sua storia. Lui lavorava per American Apparel eh, Su tutte Ma poi ha lavorato per tante aziende Lui era il crea- cioè, creatore di fake news Ma non fake news per far casino eccetera, Lui faceva le fake news Per, eh, per, per far vendere di più all'azienda E quindi ti ah, spiega tutto attimo, cioè. E alla fine lui si è, si è, eh, ha capito Che stava facendo tutto sbagliato E... E quindi si è, si, è, si è autoconvinto e ha cominciato a fare degli studi su uh, lo stoicismo, insomma...
0: Adesso è diventato un filosofo, esatto. adesso sto so, so vedendo gli ultimi libri che sta pubblicando in America, sono tutti tipo una, di filosofia, e eh, sì, no? è, è
1: diventato È uscito da te,
0: però <ride> no? mi piace tanto, ecco. E adesso, come ogni volta spiego, La mie lade teoricamente durano per sempre, però... Non ne evitare, ti inizio a fare le ultime no, domande. Fine, no, verso... no. Esatto. <ride> <ride> e libri oltre a questi, quelli che ti hanno cambiato la vita? Sì, ci sono. Oppure com- quelli che stai leggendo adesso e che consigli in generale?
1: Allora, ti dico, ne ho... ce ne sono tanti. Eh, come dicevo, su come il web marketing, l'arte della vittoria mi ha insegnato tanto. Poi c'è mh, Come Vendere Tutto a Tutti di Joe Girard anche quello mi ha ha segnato tanto perché anche lì c'è il marketing vecchio stile e sono tutte strategie che possono essere anche contestualizzate ad oggi pur essendo degli anni 60 Ehm, tutto esaurito di Daniel Priestley mi è è piaciuto molto ok,
0: ma quello non non l'ho mai visto però ho già sentito il titolo ma non l'ho mai visto
1: tutto esaurito è molto bello per la promozione personale, per, per capire un po' come anche diventare un leader, eccetera. E vabbè, diciamo che le biografie sono poi i libri che leggo alla sera prima di andare a letto. Diciamo che tutte poi mi hanno dato un po' qualcosa, cioè mia, quella di Jack Ma, c'è cioè quella di Warren Buffett, cioè...
0: Hai che Warren Buffett, eh? Mi sa sì, che sei sì, la allora, mia persona che vedo che oltre a me l'ha letta. Con il l'ho, l'ho letta, però...
1: Cioè, era, era molto, cioè, è molto pesante, perché
0: chiaramente. Mamma ero... mia <ride> è, è un mattone, è, è grosso, così è in inglese. Cioè, nel senso, ma poi le pagine sono infinite, cioè, io ci metto, okay. ho messo veramente tipo due mesi a finirlo. E
1: la cosa, però, che ho, che ho fatto, però, che mi ha spinto tanto, è comunque ehm, interessarmi di più al mondo della finanza e dell'economia. E quindi cosa ho fatto per capire meglio il libro? Prima ho fatto un tipo dei corsi per capire meglio quello che mi sta, e poi. Okay. Perché okay. non capivo niente di quello che <ride> hai detto. E quindi ho detto: no, cioè, voglio capire di più. E quindi anche quello. Però, tutte le biografie, poi in qualche modo, anche quella di Elon Musk, sì. C- sì. Che sono delle storie di gente che è arrivata praticamente al
0: limite, però alla fine ce l'ha fatta quindi ti portano. Hai a letto quella di Arnold? Qua di Arnold? Ce l'ho in lista, ma non l'ho ancora letta. Quella è bellissima. È un altro mattone, però in italiano, e quindi è più facile no. da
1: leggere. No, sto leggendo. <ride> Sto Leggendo quella di che in pochissimi l'hanno letta. Hai presente il brand Guru, quello con la margherita? Ok, capito. Forse che è fallito.
0: C'è sì, so solo una storia a grandi linee, però non, non sì, c'era
1: l'autobiografia di Matteo Cambi, che era il, cioè il founder di, di Guru. e Chiaramente, cioè lui è andato in rovina insomma, droga eccetera. Ma ti racconta tutta la fase di PR che c'è stata dietro a Guru, come li ha portati, tipo ai calciatori, eccetera. Adesso sto leggendo quella, cioè, ne ho lette tipo 60 pagine prima di andare a letto, cioè, sono andato a letto alle 3 della mattina perché <ride> è scritto molto strong, cioè, molto in prima persona e quindi eh, anche quello, però ti dico, non c'è un libro che non mi ha dato nulla, sono sincero, cioè, ah, di a base. me sono
0: invece qualcuno che ultimamente cioè che non sto proprio più comprando sono quelli puramente di crescita personale quelli ho smesso completamente di leggerli perché mi sembrava sempre di leggere la stessa cosa e ho deciso che okay, basta non li compro più
1: idem, cioè anch'io ho notato sta roba piuttosto vado su un tecnico marketing magari io piuttosto vado su un... filosofia
0: ho scoperto, una volta ero tipo in, in Mondadori, ero lì che avevo tipo 30 euro Ero lì che tipo, volevo comprare almeno due libri, solo che tipo, era nella parte quella di business e con 30 euro non riuscivo a comprare due libri. Così tipo, sono andato dall'altra parte, ho usato in filosofia, ho preso tipo quattro libri, tipo due di Seneca e due di Marco Aurelio, che tra l'altro ho scoperto di aver comprato quelli di Marco Aurelio che era lo stesso, perché hanno fatto due libri generalmente con lo stesso contenuto ma con due titoli diversi. Quindi ah. io adesso a casa <ride> ho due libri... <ride> <ride> quindi no, io vabbè. ho due libri uguali però in tutto, tipo quelli lì quattro erano pagati 20 euro che comunque sono libri fantastici, cioè nel senso vivono da 2000 anni quindi il contenuto c'è Nel senso vabbè, invece io... magari quel guru, di... <ride> quel guru che ha fatto un libro due anni fa che magari tra due anni già non esiste più e magari mi costa anche 25 euro
1: sì no, sono, sono da, totalmente d'accordo con te infatti ti dico, io preferisco adesso io per esempio Sto rileggendo il posizionamento di Al Ries e um, ti dico, mi sta dando molto di più, che comunque sono tecnici di marketing, cioè nel senso, sono cose che comunque non moriranno mai e, e preferisco magari di andare su quelli o comunque andare su un tecnico, su un Kotler, su un set Godin, eccetera, che cioè, alla fine ti dico, um, ci sono anche un sacco di video online che, che se vuoi uh-huh. te la motivi. Moneta,
0: la danno. In- <ride> sai in- qual è in- 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 il video che mi dà più motivazioni? Tutti il video della campagna della Nike. Ehm, quella fatta tipo. No, non chiederti se i suoi eh, sogni sono pazzi, eh, chiedi se sono abbastanza pazzi. E... Non so se non vista Dopo ti mando il link Ma perché ca- quella è fantastica fa Quello con i capelli ricci enormi. Ah, è Copernic? Eh,
1: sì, sì, mi sa. Già così. E lo che so, che ti è fatto escludere perché era contro il esatto. razzismo
0: Esatto, esatto. No, io, io tutte
1: quelle di LeBron James sono secondo me fenomenali. Cioè, io tipo quando le guardo <ride> tutto, tipo 10 volte ho la pelle d'occa. Cioè, secondo me quelli su LeBron sono patatesi. Quando era
0: piccolo, c'era cioè, quello tipo quando era piccolo che. Um... La migliore certo,
1: quella... è quella del, della stoppata di Gara 7 Cioè che hanno replicato Cioè c'è, c'è il ragazzino che va a fare la, se- la stessa stoppata che ha fatto in Gara okay.
0: 7 e... e tra l'altro quella io l'ho vista alle 3 di notte E ho urlato alle 3 di notte perché stavo per impazzire È tipo la... l'unica finale che ho visto in live E stavo per impazzire cioè... Non so Beh, come se... abbia fatto
1: È tifile Lebron
0: e io eh, in quel periodo, tipo, cioè allora facevo bas- io ho fatto basket per sette anni Ed era il periodo che o ti favi i Cleveland o ti favi i Golden State Io sem- sono sempre stato su quelli eh, non favoriti Per qualsiasi campo io seguo sempre quelli non favoriti Quindi anch'io. in quel caso io <ride> Quindi io non potevo tifare i go- Ero l'unico della mia squadra che non ti fai i Golden State perché... Però Io lì, ho fatto
1: abbi- con Maurizio Anch'io,
0: anch'io, anch'io, anch'io. <ride> Tra l'altro lì c'ho pure la maglia di LeBron
1: Anch'io per forza, lui è
0: tanta roba. Infatti, in quella lì, della, quella campagna da Nike che ti dicevo con il tizio Riccio, tipo di Lebron diceva: Non limitarti a essere il giocatore più forte al mondo, Limitati a essere più forte del basket, una cosa del genere. Sì,
1: sì, no, ma mandami il link perché poi. Io mi... Sì, sì, eh,
0: quello è fantastica. cioè nel senso: Io tipo, ogni tanto Ma non c'è so niente da fare, me la vado a vedere, giuro, per fare i miei brividi quella pubblicità lì, tanta roba. E invece creator, altri creator che segui, che consigli di seguire per, uh, per marketing oppure per qualsiasi argomento? Magari quelli che segui più su YouTube.
1: Se la facciamo mi sa che scade fra un po', no?
0: Eh no, no, è, mio... ah, no, è arrivato un tempo rimanente, abbiamo 30 secondi.
1: Eh, infatti. Non...
0: Ma sai eh. che è la prima volta? Di solito man, va oltre il limite.
1: Ah, è infinita.
0: Vabbè. Sì, però è... questa volta no perché è arrivato il sopra che mancano 15 secondi, quindi ti ringrazio per aver accettato l'invito. Ne faremo un'altra, dai. Esatto. Ripariamo. E Ciao. ci vediamo che sta per finire. Ciao. <ride> Ciao.